1: amigos, bienvenidos a Contraportada 1320 Estamos en la Biblioteca Central Estatal Profesor Ramón García Ruiz En el centro de Guadalajara, en la calle González Ortega 679 Transmitiendo, no en vivo, pero grabando Chema, ¿cómo estás?
2: Bien, buenos días a todos los radioescuchas Y dijimos que están escuchando los que están escuchando nuestro podcast Aquí, Allá y Acuyá ...hoy tenemos manteles largos nuevamente... ...porque tenemos aquí en David...
1: ...pues hoy nos visita... a hoy voy a decir ¿no? ...todos a bordo... ...nos visita este... ...el Pirata cuenta cuentos. ...Pirata ¿cómo estás?
0: Hola ¿qué tal? <risa> Muchas gracias... ...muy bien y estoy contento de estar aquí... ...en este espacio tan bonito que es esta biblioteca... ...que me encanta y pues les vamos a contar aquí... ...voy a estar aquí en, en este mes... ...ahí al ratito... ...les decimos para que estén pendientes para que vengan a escuchar al Pirata Cuentacuentos. Eso. Vamos a platicar también un poquito con Rodrigo
1: y el pirata, ¿no? Los dos al mismo tiempo, <ríe> ¿no? Un poco.
2: Sí, que se pongan de acuerdo porque de repente salen ahí las personalidades. <ríe> sí. No, pero es nuestro amigo... Eh, Rodrigo. Rodrigo El Orza que nos sí. acompaña y también el Pirata Cuentacuentos. Vamos a descubrir un tanto de cómo surgió este personaje, de cómo nació, qué es lo que hace y pues lo que más le gusta hacer y para que estén al pendiente y nos acompañen en el resto del programa.
1: Pues sí, vamos entrando con mate en materia, como dicen, ¿no? Rodrigo, ¿cuándo nace el Pirata Cuentacuentos? ¿Dónde y cómo y por qué? Como dice Chema. El Pirata
0: Cuentacuentos nace en La Fil de Guadalajara, en el 2000 ay, como en el 2004 2005 por ahí porque resulta que yo siendo actor desde mucho antes desde el 97 a mí me gustaba mucho pues esta, este bonito arte ¿no? de, de, del teatro y otra de las cosas es que, que una editorial me contactó ...para ver si quería contar cuentos, y este editorial era por Rúa. Y entonces ellos me dicen, ya ¿sabes que Me gustaría que contaras cuentos acá, pero organízanos acá otros personajes para, para la fil Entonces, ¿qué te parece si pones a Sor Juana para las mujeres? Hace un pequeño sketch de Sor Juana. Luego, haces este preparas otro personaje que sea Cervantes acá para los hombres... ...y pues necesitamos para los niños algo... ...y no sé qué se te ocurra... ...no sé si te parece como un pirata... ...o algo así para, para contarles a los niños... ...y yo dije, ¡ah, órale! ...y estuve buscando amigos y compañeros de teatro... ...para que hicieran estos personajes... ...y, este, y pues encontré... ...para Sor Juana... ...y para, para este Cervantes... ...pero para el pirata... ...pues nadie le entraba... ...porque sinceramente... ...el público infantil es muy difícil el público infantil es muy difícil muy exigente y pues nadie quería y yo dije pues yo me aviento hombre pues no le hace pues ahí voy a estar entonces yo dije pues me aviento y entonces este me puse el personaje del pirata y fue la primera vez que se presentó ahí en la fil de guadalajara ahí en porrúa y este y pues estuvimos toda la semana toda una semana con estos sketch y, y pues me gustó mucho la experiencia ...me gustó mucho la experiencia... ...otro editorial me había visto... Eh, ...que era Ediciones Castillo... ...y ya después de varios meses... ...me contacta Ediciones Castillo... ...y, y me dice que... que este... Pues ...que le gustaría que yo estuviera contando cuentos en las escuelas... ...promoviendo sus materiales... ...¿no? de literatura infantil... ...y entonces pues ya hago contrato con Ediciones Castillo... ...y pues ahí me quedé como cinco años... ...en Ediciones Castillo... ...exclusivo de Ediciones Castillo... ...y pues ahí me preparé más... Este, ...seguí tomando más cursos... ...talleres... Eh, ...diplomados en promoción a la lectura... ...y entonces fue como me quedé atrapado... ...y lo chistoso es de que cada año... ...los niños iban a Porrúa... ...a buscar al pirata... ...para, contar, para contarles cuentos... ¿no? ...y entonces me di cuenta de que, de que... ...fue un personaje que salió sin querer... ...que nació para quedarse... ...intenté yo después... Este, ...hacer otros personajes... Sí, el, el rey árabe que contaba cuentos y acá mm. puras cosas pasó, así. Pasó? así. Ay, <risa> pero, pero no pegó porque los niños llegaban buscando al pirata, llegaban al stand a buscar al pirata. Qué chido. ¿no? Y entonces yo dije, pues sí, pues si lo quieren, pues que se quede. Y entonces quedó, se quedó, se quedó, quedó, y, quedó. Y este, y en Ediciones Castillo, pues estuve viajando por toda la República con diferentes escuelas. Este, contando cuentos y luego seguían ferias de libros y ahí poco a poco a tal grado que me llegaban a pedir para fiestas infantiles pero yo no iba a fiestas infantiles porque mm. pues, es otro ambiente, es otro otra cosa diferente no es lo mismo llegar aquí a la biblioteca y tener a los niños que van a escuchar un cuento que llegar a una fiesta, donde está el brincolín, donde está la piñata, los dulces, ¿Dónde están está fring, todos, todos ¿dónde azucarados, ¿no? Donde está el tío, ¿no? está el tío, ¿no? el el tío este, borracho, el de
2: copas. Y, eh, sí. Y, te acuerdas que una vez nos contó Pepe Veloz, también estuvo aquí con nosotros. Y dice, no, ves que es, es más difícil porque es otro público, es otro ambiente y él nos comentaba que aprendes a, a, torear. a torear y a lidiar con ese tipo de, de personas. Pero como bien dices, Rodrigo, el público más difícil es el niño porque el niño no tiene máscaras, no tiene filtros. Si no le gusta, él se va para parar y se va a ir. Y, y,
0: nada, y Te lo dice en tu cara, te, te lo, lo dice. Eh. No los puedes engañar, digamos, ¿no? Sí, pero sin embargo, fíjate que los niños de preescolar, los que son de la etapa de preescolar y primero de primaria ya todavía... Pues todavía te los capoteas acá diciéndoles de que ah, soy un pirata y vengo acá del bar y todos... ¡Oh! ¿no? Y es padre ese juego, ese ese juego... Yo yo sí siempre comienzo mis cuentos con, con Había Una Vez, ¿no? Okay. Trato de comenzarlo porque, porque aunque ya dicen que está muy trillado y todo, pues, pues es una palabra mágica, es una llave y simbólicamente y este inconscientemente es como abrir una llave, meter la llave a la cerradura, girarla y decir de que todo lo que vamos a contar es fantasía. Uh -huh. ¿No? Entonces, había una vez, todo el mundo que escucha, había una vez, okay. todo el mundo dice, "Ah, un cuento, ah, este el otro" y empiezas con el juego, ¿no? Con el juego con los niños y todo y, y este y una de las cosas también es de que pues pues yo, a mí no me gusta usar escenografías Uh -huh. A mí no me gusta usar escenografías porque yo todo lo dibujo con la palabra. ¿sí? O sea, si tú puedes describir con la palabra y con la expresión corporal y la expresión facial, si tú puedes dibujar todo tu escenario con todos estos recursos expresivos que tú tienes, no necesitas un escenario llenas el escenario automáticamente. Y para eso, pues claro, se necesita pues entrenamiento actoral y pues muchas, muchas, muchas tablas, ¿no? Muchas tablas. Entonces, este es muy padre cuando uno pues dibuja los personajes, los actúa, se transforma, y de repente cambia uno algunas voces y todo, y los niños se atrapan en las historias y, y terminan viendo los personajes, ¿no? Entonces es, es muy padre. Porque también otra de las cosas es de que si yo les cuento el cuento de un dragón y yo saco el títere del dragón azul acá y todo, si yo luego les pido que dibujen un dragón, van a dibujar el dragón azul que vieron. Ah, pero si yo, pero si yo. Les, ...les describo al personaje... ...y les digo... ...no les doy colores... ...y yo les digo... ...es un dragón enorme... ...enorme... ...con unos colmillos enormes... ...y hablaba con una voz... ...así medio... Uh -huh. ...medio profunda... ...entonces los niños... ...empiezan a crear ese personaje... ...en su cabecita... ...y pues les das ese material... ...la creatividad... ...y no les estás dando... ...todo digerido... Eso. ...y entonces se vuelve... ...muy interesante... ...porque si después de eso... ...tú los mandas a hacer... ...una actividad creativa... ¿Qué va a pasar? Tenitas, ¿no? Cada quien uh -huh. va a ser un dragón diferente. De acuerdo como él lo fue creando, uh -huh. de acuerdo a sus experiencias de vida, él va a decir, pues así es mi dragón. Y entonces todos van a estar correctos, porque cada quien vio su dragón. Uh -huh. Y eso es muy interesante a la hora de pasar a actividades creativas, ¿no?
2: Sí, qué interesante. Y, y de esa manera desarrollas en el niño... <coughs> pues sus talentos creativos, la imaginación, el convivir con otros niños, ver que, que no tenemos los mismos, ¿cómo se llaman?, capacidades, digamos, a lo mejor un, un niño va a dibujar un dragón. De una forma, otro de otro, otro de otro color, otro más grande, otro más... Chico. Es decir, es ilimitado, ¿no?
0: Ilimitado. Sí, le van a poner el fondo que quieran, el bosque claro. o en el mar o donde él se, donde él quiera, pues. Entonces, claro. ahí es donde también es la importancia de la narración, ¿sí? sí la importancia de cómo lo narras cómo lo describes, porque hay escenas muy descriptivas y hay escenas que no son tan descriptivas, sino que son escenas que, que las puedes decir así muy simples, ¿no? Pero, pero a veces sí hay que detenerse un poco a detallar personajes, porque eso enriquece el cuento y te llena el escenario de elementos ¿no? Uh -huh. y luego si, si tú trabajas con, con objetos imaginarios, respeta los objetos imaginarios, el peso la dimensión, o sea no puedes agarrar igual una copa de coñac, una copa de, de champán o un vaso. O sea, no los agarras igual. pues claro, Entonces, claro. conforme tú los tomes, los peces y todo, y como le tomas, o sea, es es muy, muy este enriquecedor y, y más limpia se ve tu, tu narración. no Y luego, ajá. si tú dibujas un pozo ahí en medio del escenario... ...y les dices a los niños cómo es el pozo... se los describes y ves la profundidad... ...te asombras y todo... ...si después a los cinco minutos caminas por arriba Cuidado del pozo, pozo ¿no? pues sí, entonces también tienes que respetar los objetos imaginarios sí. que tú pones en tu escenario, tienes Órale. que, porque eso hasta hasta luego se vuelve chistoso, porque si tú vas a caminar dices, ah, no, aquí está el pozo, déjalo rodeo. <risa> y entonces la gente se divierte, ¡ay, sí, cierto, ahí estaba el pozo, sí, cierto! Uh -huh. Entonces los metes a la escena, uh -huh. ¿sí? Y los dibujas todo el escenario, entonces narrar un escenario... Y narrar un cuento lleva toda una responsabilidad, pues, ¿no? Ahí es donde empieza a ver la diferencia de un buen narrador oral y uno que no tiene la experiencia, ¿no? Porque, porque le das al público eso. Hola. Hola, Chema, tamales. Hola. Tú vendes piñas. Pero, pero digo, esto te lo dan las tablas y el entrenamiento y estar duro y dale. Yo nunca tomé un curso de cuentacuentos, este porque pues cuando yo empecé con esto, pues no encontraba a dónde ni quién los dar, ni sí, quién los diera ni nada. Entonces, yo los cursos que yo doy, que yo doy cursos de narración oral, de promoción a la lectura, de actividades creativas, todo eso. ...mis cursos de narración oral... ...pues son basados en mi propia experiencia... ...en lo que he vivido... ...lo que me ha funcionado... ...y este... ...al principio me pedían que diera cursos... ...pero pues yo no daba cursos... ...porque yo decía... ...pues no estoy preparado... vez uh -huh. me falta mucho y uh -huh. todo... ...pero llega un momento... ...a que hasta los mismos maestros... ...que te ven en las escuelas y todo... ...oye no das un ...oye damos un curso... ...entonces sí. cuando te das cuenta... ...de que a la gente le está gustando... ...lo que estás haciendo... ...la técnica que traes... ...entonces uh -huh. empiezas a pulir tu... ...tu técnica... Te empiezas a dar cuenta la te empiezas a ser consciente de tu técnica y tú dices, ah, pues, sí, o, o sea, ¿por aquí por ¿por es Te quién, ¿no? empiezas a dar cuenta de que, de que llevas una técnica, ¿no? Y dices tú, ah, órale, está, está padre. Y entonces empiezas a aterrizarlo en papel y todo y empiezo a dar cursos y, y hago actividades con los maestros, con los papás. Y entonces se vuelve muy divertido y cada curso que doy aprendo algo, le modifico algo y, y pues ya se vuelve entonces yo no soy de los envidiosos que no quiero compartir mis conocimientos de narración oral yo he dado muchos cursos incluso no sé si, si ha venido alguna vez Manu Cuentacuentos sí que, que es eh, Manu Manu Cuentacuentos Manu. Manu lo encuentran ahí en, en Facebook de hecho él es uno de mis alumnos y este y pues ha tenido mucho éxito lo buscan mucho para, para contar cuentos entonces yo me siento muy orgulloso de que de que alguien que conoció mi técnica y que le enseñé pues esté ahorita pues viviendo de eso ¿no? porque si sí, es una una entradita extra sí. ¿verdad? uno no se hace millonario ¿verdad? Pero, este, pero es una entrada extra. Sale para los chuchulucos, muchachos. <ríe> y para la bota, no. <ríe>
1: y para el ron. Sí, sí para, sobre
0: sí. todo para el ron. O sea,
2: acuérdense que estamos hablando con un pirata cojo, <ríe> con pata de palo y con parche en el ojo, y tiene cara de malo. Y Esa es
0: una canción de Tintán. No, ¿tú? es una canción de Joaquín, Joaquín Sabina. Sabina. Sí, pero también la pirata? tiene Tintán. ¿también? también. Qué chido. También la ah,
1: sí, tiene tim Qué sí. chido, hay que ponerla ahorita, ¿no? Bueno, ahorita la vamos a... sí. bueno está, estamos aprendiendo mucho, estamos aprendiendo. Sí. Pedagógico esto con, con Rodrigo, pero vamos a un corte y volvemos. No se vayan porque, ah, porque. vámonos porque, ¿A ¿A voy,
2: al abordaje.
0: Y entonces la princesa, cuando vio al enorme al enorme dragón, le dijo: ¡Espera! ¡Espera! Eh, ¡No, no! ¡No me cierres la puerta! Es verdad que tú eres el dragón más feroz de todo el mundo. Oh, desde luego Yo soy el dragón más feroz de todo el mundo Oh, ¿y es cierto que puedes quemar 50 bosques con tu aliento de fuego? Oh, desde luego Ay, a ver, yo quiero ver, por favor, yo quiero ver, ¿sí? Y entonces el dragón tomó aire Y más Y más Y... Quemó 50 bosques con su aliento de fuego y Elizabeth estaba muy contenta. ¡Ay, bravo, bravo, bravo! Sí, fantástico. ¿Puedes hacerlo otra vez, por favor? ¿Otra vez? Sí. Oh, desde luego... Hazte para atrás. Y tomó aire. Y tomó más y más. Y... Ahora quemó otros 50 bosques con su aliento de fuego y Elizabeth estaba muy contenta. ¡Bravo, bravo, bravo, fantástico! ¡Eres increíble, dragón! ¡Ay, oye, este, ¿puedes hacerlo otra vez, por favor? Y entonces el dragón, cuando lo intentó por tercera vez, ya se había quedado sin fuego. Pero Elizabeth pensó rapidísimo y dijo, ¡Ah, oye, dragón, es verdad que tú puedes dar la vuelta al mundo en tan solo 10 segundos! Desde luego... ¡A ver, yo quiero ver, por favor! Y entonces el dragón extendió sus alas, ¡Fum! pegó un brinco ¡Pum! y fue a dar la vuelta al mundo en tan solo 10 segundos. Cuando regresó, Elizabeth estaba muy contenta. ¡Bravo, bravo, fantástico dragón, eres increíble! ¡Guau! ¡Wow! Y el dragón, oh, 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 no es nada. Por favor, otra vez. Ahí ¿Sí? va, ahí va. Hasta patrón. Y entonces el dragón extendió sus alas. Pegó un brinco. Y fue a dar la vuelta al mundo en tan solo 10 segundos. Pero ahora se tardó más estaba cansado cuando regresó el dragón ¡pum! aterrizó y cayó profundamente dormido Elizabeth había vencido al dragón cansándolo oh. este es un fragmento de un bonito cuento que se llama Tiemblen Dragones de Robert Munch ediciones Castillo Rodrigo, qué perro.
1: pongo, de, Me paro de pie. Me paro de pie, dice el doctor.
2: ¿verdad? Qué chido. Pues, no, pues sin palabras. Sin palabras.
1: No, Rodrigo, pues platícanos un poquito más sobre la experiencia esta de trabajar con los niños. Ahora que Chema quiere dedicarse a esto y. No, y, y, y los que, hay, que quieran, sí. No, y los que quieran, pero ya ves que se me, a mí se me figura que este oficio del cuentacuentos es un oficio como un poco olvidado no como relegado no no sé pues si mira, hay muchos cuentacuentos o...
0: dicen que la profesión más antigua es la de las mujeres de la vida alegre, no pero no la, la profesión más antigua es la de narrador sí Cierto, me porque cómo transmitían la historia cómo se transmitía la historia pues a través de la palabra no después vino la, la, la escritura uh -huh. pero antes de entre la palabra y la escritura pues estuvo los la, los dibujos no los jeroglíficos uh -huh. las pinturas rupestres todo eso pero porque la, la, las, las personas tenían la necesidad de, de, de contar lo que les había pasado entonces narrar una anécdota contar algo o sea es lo que pasa con facebook ¿no? todo mundo tiene la necesidad de sí, ser cantar. escuchado ¿sí? entonces y todo mundo tiene la necesidad de que le den like, que sean vistos, escuchados y entonces esto viene desde la época de las cavernas, desde mucho antes entonces la necesidad de querer transmitir este, y contar, yo creo que es, es este, una de las profesiones más antiguas que, que hay y este y pues no es no es difícil, bueno, lo digo yo porque a mí no se me hizo difícil, ¿no? Pero pero hay personas que no tienen el, el perfil, pues, ¿no? Está como como los estandoperos, ¿no? Hay personas que, que piensan hasta que nada que más con madre. decir muchas groserías es chistoso, pero hasta, hasta para decir groserías se tiene que tener el, el talento, ¿no? Tener el sí. buque acá, el, el, este, el vocabulario Talente. acá carretonero, hay que saberlo utilizar y en qué momento y todo, entonces cuando alguien lo forza, pues hasta cae gordo, ¿no? Sí. Hasta cae gordo. Y pasa lo mismo con los cuentacuentos. Pero eso no quiere decir que no estás hecho para eso, o sea, si te falta, pues tienes que entrenarte, tienes que especializarte, tienes que tomar cursos, y, y lo que más te puede enseñar es, es este, la experiencia en tablas, como decimos el teatro, ¿no? O sea, aviéntate a hacerlo, aviéntate a hacerlo, ¿Tú no y, este, y tú mismo... Puedes ser tu propio juez y la reacción del público te lo va a decir y tú vas a decir qué funcionó, qué no funcionó, si ya los niños estaban distraídos a los dos minutos, por qué, qué te falta. Entonces, si te gusta esto de narrar cuentos, pues sí tienes que ser muy exigente contigo mismo y aceptar críticas por todos lados y profesionalizarte, ¿no? Y, y, e ir agarrando... Esa técnica, ¿no? Entonces, una de las técnicas que a mí me gusta mucho es la de clown. Yo tomé un curso de clown. Uh -huh. Entonces, el clown te da ese ritmo. Te da, te, da, te da ese ritmo maravilloso que tiene el clown. No hablo del payasito, ¿eh? Sino del verdadero clown. Uh -huh. Ellos tienen un sí. ritmazo, ¿sí? Que hasta sin decir una sola palabra te hacen reír. Solo basta la actitud, la expresión, una miradita uh -huh. y ¡pum! La gente se bota de risa. Entonces, ese tipo de detalles tú los agarras en los cursos, en los talleres. Entonces, pues tomar todo el, todos los cursos que tú puedas, de, que vayan relacionados con el arte escénico, pues te van a ayudar a ir puliendo la técnica. Pero no hay nada mejor que, que aventarte, ¿no? Por ejemplo, mi, mi especialidad pues, es con niños de preescolar y primaria. Yo no le entro a secundaria. ¿No? No no le entro a secundaria le he entrado pues pero, pero si a mí me dan escoger este, pues yo prefiero preescolar y, y primaria primaria ese es, ese es
1: mi, por, por mi lo de, público por lo de secundaria es porque son como más adolescentes y más inquietos
0: ¿o? Eh, mira, la capacidad de atención de los niños de preescolar es como de 15 minutos la capacidad de atención ¿sí? hacia algo son 15 minutos primaria menor que es primero a tercero, tiene una capacidad de atención como de 30 a 40 minutos. Primaria mayor, vienen siendo como de 50 minutos la capacidad de atención. Y en secundaria, ¿te imaginas cuánto es la capacidad de, de atención? Pues,
2: Tres minutos.
0: Regresan a 15, regresan a la capacidad de atención de un niño de preescolar. Ajá. Uh -huh. Porque ahorita traen otras inquietudes, traen ahorita. otras cosas, traen otro ritmo, o sea, híjole, es... Entonces, y además, digo, una vez estuve en una presentación así de cuentacuento cuento secundaria, y, y en lugar de poner cuento al... De, en lugar de poner atención al cuento, pues estaban de que, vuelta, vuelta, eh! Sí. La chica, sí, las chicas, las muchachillas, verdad. ¿no? Entonces, pues les llamaba la atención el pirata, entonces pues estaban viendo otra cosa pues, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil. Entonces si yo voy a secundaria, yo no voy como pirata. Yo voy con mi vestuario este neutral de narrador oral. ...que es vestido de negro... negro. Uh -huh. ...y entonces ya cuento y entonces sí les gusta... ...pero a ellos es otro tipo de cuentos... ...¿no? de, de misterio, de terror... ...o, o acá otro, otro tipo de, de... cuentos, pero... ...pero ya no voy como pirata, una vez... ...varias veces fui como, como pirata, pero... ...pero no no, 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 no... ...no no se puede, no se puede... Pero, no, no, lo que pasa es que es
2: también... ...muy diferente en el caso de... de las edades, porque... ...pues el preescolar y primaria... ...todavía tienen esa inocencia vamos a llamarle la inocencia, la inocencia y tienen la capacidad eh, tan, tangible y tangente, no, tangente no, tangi, tangible y, y ahí pues fresca de la imaginación. Entonces, como dices tú, imagínense un pozo muy profundo que tiene esto y aquello y de ahí salían unas enormes arañas peludas, etc. El niño lo está viendo y cuando le estás narrando a alguien ya mayor, o sea, a lo mejor tienen eh, otra cosa en la cabeza y están pensando en mil cosas, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Pero sin embargo, tú puedes este, atraparlos con la misma historia, pero con diferentes elementos y diferente ritmo. Uh
2: -huh.
0: El ritmo. Sí. Ahí, es la, ahí es la cosa, ¿no? Entonces, este, sí es un público preescolar y secundaria, son públicos muy difíciles. O sea, yo tengo compañeros que, que dan este actividades en, en... Por ejemplo, Manu Cuentacuentos, él entra mucho a, a, este, a secundaria y no le entra preescolar. Yo le entro a preescolar y él no le entra... Entonces, cada quien va también escogiendo su público, pues, ¿no? Y además, Manu Cuentacuentos, como él es músico pues él también este, no improvisa, beatbox y todo, entonces improvisa también con música y todo, y es muy, muy divertido, es muy bueno. Él, él ha sabido combinar eso que trae, esa, ese talento musical que trae con la narración y, y se ha vuelto muy completo, ¿no? Entonces se me hace, se me hace muy, muy interesante la, la propuesta de Manu. Y, este, y pues sí, definitivamente yo... A mí, me, por mi personaje del pirata, pues a mí me gusta con preescolar porque, porque pues todos se lo creen. Claro. Y además son recipientes vacíos en donde tú los estás llenando de información. Entonces es muy padre y les estás dando todo el material. Todo el material y les estás dando la lengua materna, que es otro, otro punto importante, ¿no? Es cuando están aprendiendo a hablar y están aprendiendo cómo se estructura, cómo se estructura su lengua materna. Cierto. Entonces es, es muy interesante también, y pues les estás dando todo el material, ya lo decía Belio Cabrejo, pues, o sea, contarle, el, contarle un cuento a un niño es darle el material, darle ese, la estructura de la lengua, cómo se está, cómo se habla nuestra lengua, pues. ¿no? Sí. oye, ¿y cómo
1: te fue hoy que con, con lo de la pandemia y, y ahora que todos estuvimos encerrados pa, para tu oficio de cuentacuentos? ¿Qué tal ese, esa migración hacia las...
0: Hacer los servicios digitales y. Híjole, fíjate que, pues al principio yo tenía, fíjate que me presento yo en, en Moco City, puedo decir mi comercial, sí, claro este sí. sábado, fíjate, el sábado voy a tener presentación en Moco City. Moco City es un espacio de esparcimiento para niños, niños este hasta 11 años, 9, 10, 11 años este que tienen así pues mucho atractivo así que alberca de pelotas y, y pubs y resbaladillas Entonces es un espacio de entretenimiento creativo para los niños y de juego y me contratan para contar cuentos ahí voy a estar yo el eh, este sábado a las 11 de la mañana ahí en, en, en Mocociti Galerías, que no es en Plaza Galerías okay. se llama así Mocociti Galerías porque está ahí por Rafael Sancio y casi llegando a Guadalupe hay una placita comercial por ahí ahí es donde está, así le llaman galerías ahí ¿a qué hora vas a estar ahí? a las 11, okay. a las 11 de la mañana mañana, Ma mañana precisamente sí. bueno, sábado sábado 10, para los que ya no se oyeron Después. Sí, pero bueno, estén pendientes de mis redes Que sí. es el Pirata Cuenta Cuentos sí. Y ahí voy a estar anunciando porque voy a estar todos los sábados En Moco City, en ah, diferentes okay. este, Horarios. En diferentes No, en diferentes sedes Porque tienen varias sucursales ah, okay. Okay. Pero bueno, ¿y en qué estábamos? De tu pues, migración
2: De la, de la, de, de la migración eh, Ah, ¿no? ya, perdón, la perdón sí, ah, pues es que, el, ay,
0: me, Los eh, comerciales, los me, comerciales. Me, Sí, bueno Fíjate que fue muy, muy este, Complicado y ya me acordé por qué nos desviamos, porque yo tenía un contrato con Mococity para presentarme así el Día del Niño y todo, Ajá. pero pues fue en marzo cuando cerraron todo, uh -huh. el del año pasado, en marzo, y, este, y pues me cancelaron todo, presentaciones, fiestas infantiles, pues también, Nada, o sea, porque al final acepté ir a fiestas infantiles porque el niño lo pedía, pues, ¿no? porque el niño quería que fuera y sí, sí voy a fiestas infantiles, ¿no? pero con otro formato y otras actividades y este y entonces, pues, me cancelan y presentaciones y todo pues pues todas las actividades públicas se, se cancelan y yo dije, bueno lo bueno es que tengo otro trabajo ¿eh? claro. y pues le dedico a eso y resulta que empiezo ahí en el Centro Estatal de Fomento a la Lectura, donde antes yo trabajaba, empezamos a crear videos y contenidos, entonces empezamos a hacerlos y, y contar cuentos en, en, en línea y contar cuentos grabados, los editábamos, entonces sí fue, sí nos forzaron a muchos a aprender a editar, sobre todo los que nos dedicamos a esto, ¿no? Sí. O sea, fue así como que, o lo haces o te extingues, ¿no? Porque el que no cambia se extingue. Y entonces, pues, empezarle y, y fíjate que en diciembre del año pasado me contrataron este, tres empresas para contar cuentos en línea, en vivo, porque tenían a sus empleados trabajando desde casa mm. y entonces tenían a sus hijos, entonces como para darles, como cada las empresas cada año hacen así actividades para la familia y todo, pues, y no podían hacerlas, entonces este pues me contrataron para, para tener una actividad en, en, en línea, vivo, también. en línea, con sus empleados de la empresa, y entonces pues les conté algunos cuentos, y entonces es, es muy diferente contar cuentos en línea, en vivo. Porque dices tú, bueno, grábame un video Porque también estuve grabando videos para uh -huh. Para la biblioteca pública Del estado de Jalisco este, Para sus redes, estuve grabando cuentos Entonces pues me grabo Y ya luego lo edito, le meto efectos Y todo y ya lo envío, ¿no? Pero aquí no, aquí es en vivo, o sea uh -huh. aviéntate. entonces ahí sí tuve que recurrir Al recurso de Títeres y cosas, imágenes de libro y todo para también este. Porque no tenía interacción, Por... ¿no? Con el público. Es, es que, que no tenía difícil. interacción del público, entonces no podía ver yo la mirada de los niños, no podía ver yo. O, o ¿Qué sea, estaba pasando el... al otro lado de la pantalla, ¿no? ¿Sí? Y aquí en vivo, pues sí. la cara y. Sí, objetos. exacto. Entonces, entonces, este. No descubrí el hilo negro, pero descubrí mi forma de cómo contar cuentos a través de. de de las redes en vivo, uh -huh. sí, porque no es lo mismo como te digo grabarlo y luego editarlo uh -huh. y que en vivo y si te equivocas pues estás en vivo ¿qué haces, no? Improvisa, ¿no? Sí, entonces este pues me aventé hice el primero y funcionó y dije este uh -huh. esta es la receta y entonces así empecé a hacer varios cuentos y así fue como como salí adelante y pues eran eran de una hora Contar Olé. cuentos durante una hora Entonces, este pues contaba dos cuentos Y acá con imágenes y todo Y elementos acá Entonces se volvió muy interesante, muy padre Y un aprendizaje más Y entonces si a mí me quieren contratar Para contar un cuento, así en una empresa Vía remota, en vivo, pues ya yeah, yeah. Ya, no me, yeah. ya no me tiembla <risa> Ya no me tiembla Satanás <risa> <risa> Me aviento Y entonces, pues, con, contestando A tu a tu pregunta, pues, eso fue lo que me pasó a mí con, con esta pandemia y obligarme a trabajar en línea, en redes y todo. Y, y pues, yo es lo que le agradezco a, a estos momentos de pandemia, es de que, pues, aprendí mucho a través de las redes de cómo transmitir mi trabajo y, este, y la palabra, ¿no?
1: Qué chido.
2: Pues fue en el caso también de, de este programa, ¿no? En el caso de contraportada también, a nosotros nos obligaban de alguna manera un, no obligar así con la palabra, sino ¿sabes qué? Tener, tienes que grabar este contenido, tienes que tener esto, tienes tiene que este sí, formato. porque
0: no hay público, o sea, estamos ah, cerrados, exacto. entonces tienes que generar algo.
2: Uh -huh para las redes ¿no? así es ¿Eh? y, y así funcionó, así comenzó David y, y el Chema grabando pequeños eh, videos y luego después va a hacer esto y luego
0: después cambiamos de formato y luego después salió la pantalla verde y después uh -huh. ahí vamos entonces, a avanzar, y van ahí puliendo vamos ¿no? Avanzando. van puliendo y todo eso y eso es lo que pasa entonces si no cambias te extingues y te tienes uh -huh. que ir adaptando y son cosas que se quedan ya uh -huh. cuando termine todo esto de la pandemia y ya todo se abra pues yo creo que este programa sigue porque se vuelve muy divertido, ¿no? Estar platicando. Sí, y, y nos han visitado, como tú, personalidades
2: muy. Sí, ya personalidades han circulado por aquí. Uh, un día vamos a extenderle una invitación a Chabelo a ver si alcanzamos a traer.
0: <risa> y a ver si alcanza a ver. Parece <risa> que nos morimos primero nosotros. <risa> a ver si alcanzamos
1: nosotros. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte y, y volvemos, amigos. ¿A Babor o a Estibor?
0: Uh, ¿no? uh, este, a bajam, sé. bajamos en puerto y nos echamos un ron. All
1: right, vamos
0: <ríe> a, a <bar>. Tres, dos. <risa> vamos a bar will your eyes still smile from pasado, your cheeks darling i will be loving you till we're 70. Yeah. baby
1: aquí en contraportada con música que está eligiendo no el pirata sino Rodrigo el Orza ¿no? que es la contraparte del pirata o, o el creador del pirata son amigos
0: el pirata y Rodrigo o no son compas ¿Sí? <risa> mira cada uno tiene su personalidad mira y eso eso que me preguntas es bien curioso porque este me he presentado así como pirata en muchos lados pero cuando me pasó con, con la directora del Trompo, en una ocasión, de que fui a ofrecer mi servicio así como cuenta cuentos y todo, y, y me recibió y estábamos platicando y todo. Entonces, he ya de hace varios años. Y, este, y cuando le dije, pues es que soy el pirata cuenta me dijo, ¿a poco tú eres? <risa> le digo, sí, yo soy. No, no eres, el pirata es más alto. <risa> ah, bueno, sí, el pirata sí es más alto, pero no, yo... Sí, soy, sí, soy. Y entonces es curioso porque el pirata tiene su, su personalidad, pues. Uh -huh. O sea, a, 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 me he dado cuenta que, porque me han dicho a veces hasta personas, me dicen, oye, pues eres muy serio, el pirata es diferente. Sí, o sea, es que, uh -huh. es que como que no he dejado que uno se meta en el otro. O sea, se respetan, ¿no? Uh -huh. Se respetan sus chistes y se respetan el uno al otro. Y entonces Rodrigo tiene una historia, es empresario. Y el promotor de lectura y el pirata, pues es aventurero, y es este cotorro, y juega mucho con los niños, es muy bromista con los niños y todo. Y este. Y tiene otra versión media oscura el pirata que también cuenta Sale con sus de para noche. adultos. ¿no? Sale de noche. Entonces, este. Tiene una versión ahí media. Media. groserona y todo que es este. Para adultos, ¿no? Pero. Pero ese es otro personaje que está ahí como. Como muy en el fondo de, del agua. y no le, no, no le agiten mucho el agua porque sale.
1: Está en los pantanos. Está en los pantanos. Su barco
0: es de agua dulce. Sí, pero sí son dos, sí son dos personalidades distintas. ¿no? O sea, sí piensan que el pirata es más alto. Yo creo que por porque luego me ponían me las botas que me robaron. Una vez me abrieron mi carro, fíjate. Vale. Y me robaron el traje completo con sombrero. Me había mandado hacer un tricornio. El sombrero este de tres... Uh -huh. Este, sí. no 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 son tres tres, picos, alas, okay. tres alas así dobladas se llama tricornio uh -huh. okay. entonces me había mandado hacer uno de piel Sale. Acá uno de piel y todo, mi traje y mis botas. Habido Zapotlanejo a comprarme mis botas porque por, <risa> por aquí no encuentro del 7. Entonces este, me fui a comprar y allá encontré botas así altas y todo. Entonces pues tenía mi vestuario bien chido y todo. Pero, pero un día me abrieron el carro y sacaron el portatraje. Yo creo que pensaban ah, que qué tenía... Por razón
2: he visto al otro pirata que está acá. <risa> <al tercero. risa> pero
0: se está pidiendo dinero. <risa> qué buen vestuario. ¿no? Es, es un pirata bruja. <risa> sí, pues me... me me abrieron el carro, yo creo que pensaron que traía algo muy valioso en el traje, el pues, tesoro, pues el me todo volaron el tesoro. todo lo que tenía, traía yo anillos y joyas, Chai, digo de fantasía, sí, todo sí, de sí. pirata, y pues me lo volaron todo, entonces pues ni modo, tuve que empezar otra vez a, a armar el traje y todo. Y este, pero digo, con ese sombrero sí me veía más alto, pues, o sea, era un sombrero más imponente y todo. Entonces, pues yo creo que también me ven al pirata, como siempre lo ven sentado al público, pues también lo ven muy alto, ¿no? Entonces <risa> piensan que es muy alto, pero no, yo estoy, este, no estoy tan alto yo. El pirata sí, es,
1: es otro rollo el pirata. Tamaño promedio. Y, y Rodrigo, ¿qué, ¿qué hace en la vida? Bueno, ayer me dijiste que era empresario, pero ¿qué le gusta leer? ¿Qué le gusta escuchar? Bueno, la música acá que dije... Rodrigo, Hoy pusimos a Ed Sheridan y la otra canción que ya no recuerdo quién, pero bueno, la eligió Rodrigo. Entonces, Rodrigo, ¿qué, qué, lee, ¿qué le gusta leer a Rodrigo como para alimentar al pirata o una y otra cosa?
0: Mira, a mí me encanta desde que yo empecé a trabajar en, en editoriales uh -huh. y empecé a descubrir, digo, se ha vuelto un boom los libros álbumes, ¿eh? los libros infantiles para niños se ha vuelto un boom como de unos 10 años para acá, ha empezado a sobresalir más y desde unos 5 años para acá todavía muchísimo más, ha sobresalido los más. Formatos, los... Porque los formatos le han dedicado más al formato, a la impresión, a la, impresión, ah, a la arte, edición, no, al arte, o sea, es todo un mundo oculto, el ver las imágenes, ¿no? simbolismos y todo eso. Entonces yo me empecé a, a enamorar más de los libros infantiles, los libros álbum porque los libros álbum tienen mensajes ocultos pues que uno como lector pues no te pones a pensar ¿no? hasta que no, no, no te pones a investigar un poquito más porque yo por ejemplo en, en ferias de libro y así en lugares he tomado cursos con, con este que han dado ilustradores ¿no? de libros álbum porque pues, vamos a ver qué nos dicen ¿no? vamos a ir uh -huh. a descubrir un poco la mentalidad de, de los ilustradores y si te das cuenta que ver ya ver yo un libro, álbum en venta yo sé que ese libro pasó por un montón de filtros, porque tiene mucho que ver la técnica que utilizó el ilustrador los colores que utilizó los colores
2: el formato
0: del libro si es apaisado si es vertical si tiene suajes especiales todo eso o sea todo eso tiene que ver para el mensaje que quieren transmitir con un libro álbum mm. un libro álbum es para mí lo maravilloso es maravilloso yo a mi esposa le da más miedo que me meta yo a una librería que a una cantina <risa> sí gasto más en una librería te lo juro yo tengo muchísimos libros álbum porque este, en las fil pues voy y me surto, ¿no? Uh -huh. Voy y ya tengo, en todo el año voy a, a librerías y todo, y voy haciendo mi listita de los que me van gustando, las novedades y todo. Pero, y en la fil luego pues hay buenos descuentos sí. y todo, y pues es cuando aprovecho.
1: Eso es lo que te iba a decir. Y, y este, que coleccionas estos libros, hay una editorial que te, que te guste más, o sea, ¿O crees que todas las editoriales sacan estos libros álbumes? Mira, yeah. todas las
0: editoriales ya se están preocupando por eso. Ya una, una, una editorial que ya está teniendo libros álbum, mm. espe es, es, especializados así para niños, se, este, le están invirtiendo más y, y han sacado materiales muy buenos. Pero sí hay una editorial que a mí me gusta mucho que se llama Tecolote, que tiene libros muy, muy buenos y que han ganado premios. Mm -hmm. ¿No? entonces ahí donde yo estuve trabajando Ediciones Castillo que ahora ya se llama Macmillan es de la firma de Macmillan y ya es Macmillan Castillo este tiene libros álbum maravillosos, SM también tiene libros maravillosos de, de este, libros álbum entonces estos libros álbum para que los que nos están escuchando y luego a veces no saben la diferencia entre, entre un libro álbum y otro tipo de libros, es que estos libros álbum aparte de tener todo este. todo esto que les comentaba. este trabajo tras bambalinas, te todo eso, olores, sí, arte conceptual, además. sí, todo eso este, pues aparte de, de, de tener todo eso, le invierten en en, este, en investigación Sí, y entonces todas estas editoriales se han, se han, eh, han volteado a ver el, este mercado que es un gran mercado que les está dejando mucha lana y además estos estos libros álbum lo que les comentaba para poderlos diferenciar por ejemplo es tú puedes quitar la letra impresa de un libro álbum y puedes tú contar una historia con las imágenes uh -huh. No es necesario el texto, la letra impresa. Con, para, los, puros para, para, te con los puros gráficos. Con en los puros gráficos. ¿eh? Igual, tú en una página tienes un pequeño texto impreso, pero en la imagen te das cuenta que hay más elementos, ¿no? Ocultos y más cosas. O sea. Se vuelve increíble. Entonces, cuando yo escucho estas, estos cursos, estas conferencias con ilustradores, te das cuenta de. En esa ocasión que yo fui a esa plática, puso del, el ilustrador puso de ejemplo un libro y nos mostró diapositivas de cómo era el proceso. Entonces hizo una lámina con unos tonos, con otros y entonces iban decidiendo junto con el autor y la editorial todos iban decidiendo los tonos, el color de la paleta que iban a utilizar, pues, no? Según lo que lo que de lo que trata la historia, pues qué tipo de colores va a llevar, qué tipo de técnica va a llevar, si es técnica mixta, si es de recorte, si es de por computadora, si es acuarela, si es acrílico en fin, ¿no? Hay ilustradores que ya tienen su propia técnica y los buscan específicamente por eso las editoriales, ¿no? Porque esa técnica que ellos manejan, pues, transmite ese, ese mensaje de esas imágenes, entonces... Me imagino que aquí en la biblioteca tendrán algunos libros álbum Y si se ponen a explorarlos y a verlos O sea, pónganse a pensar Ya que lean la historia Pónganse a pensar el formato ¿Cómo se originó? ¿Por qué está ese formato? ¿Por qué lo hicieron así? Me imagino que tendrán algunos así delgaditos, otros este, apaisados, o sea, gruesos... Unos más, más grandes. Así. Unos más grandes que otros. Y uno sí, se pregunta, bueno, ¿por una qué? Una pues, ¿No? Unos que sí. tienen una pasta y otros tienen una cinta sí. diferente con sobresaltar. Sí, y, y luego, anda relieves, etc. ¿no? Entonces, si tú te pones a observar eso en un libro-álbum y luego este, te pones a pensar en la técnica que utilizó, ¿qué mensaje te quiere transmitir el, ilus el ilustrador? Con, ...con esa técnica que él utilizó... ...si es acuarela... ...por qué utilizó la acuarela... ...qué, qué interesante... ...entonces... ...te pones a pensar en todo eso... ...digo ya... Claro que cuando tú estés con un niño contándole un cuento y le estés mostrando ese libro, pues no lo vas a poner a pensar en todo eso, porque pues él no, o sea, ahí le está llegando el mensaje y los mensajes llegan al subconsciente y son semillas que ahí se quedan, que tarde o temprano van a florecer, porque los libros son terapéuticas, terapéuticos, y ahorita les hablo de, un, de una situación que pasó para que me recuerden, con una con este, uno de mis cursos que he dado de narración oral uh -huh. de por qué digo que los libros luego son terapéuticos entonces tú no te vas a poner con el niño a analizar todo ese tipo de cosas más bien uno como narrador oral para poder transmitir esa historia para disfrutar el libro así al máximo y exprimirlo al máximo pues, eso es lo que yo hago. Veo sí. el libro, el formato, la técnica, colores y todo. Y eso me da todavía más información de lo que trata la historia. Uh -huh. Me transmite. Es lo mismo que yo decía cuando yo narro un cuento. Cómo yo dibujo el escenario con la palabra, cómo yo digo, cómo esto, la expresión corporal y todo eso. Entonces, un ilustrador hace lo mismo, pero con una técnica. Claro. ¿Sí? Con la técnica, entonces... Es muy interesante sumergirte en ese mundo y entonces yo lo que leo, lo que leo es libro, álbum y cuentos. Son, es lo que a mí más me gusta, libros, álbum y cuento. La novela, pues, pues no soy tan apasionado de la novela, sí he leído novelas, pero, pero más más me gusta el cuento. Porque ya decía Julio Cortázar que, que la novela este, se gana por, por este rounds. ...y el cuento lo gana por nocaut, ah. ...no... ...porque... porque ...es fulminante... Sí, ...es fulminante, es cortito y directo... ...entonces es... ...es muy este... ...para mí me gusta más el cuento... ...y los libros álbum... ...eso entonces, es lo que lee el... ...Rodrigo y, y el Pirata Cuenta Cuento. ...entonces eres más cuento que novela...
1: ¡Eh!
2: <risa> fíjate que ...ahorita me estoy acordando de... ...una película de Tom Hanks... ...que se llama Quisiera Ser Grande en donde en donde se hace es un adulto que se hace niño y trabaja en una casa en una casa no, de no, fábrica al revés. de juguetes es,
1: al revés, ¿no? es, es un, hace un niño tiempo. que se hace adulto ¿no? a ah, un
2: niño que se hace adulto, cierto, cierto y trabaja después en una casa que hace juguetes diseños y todo, sí, diseños y él dice eso no sirve, eso me aburre en tres minutos oye, pero a ver, ¿por qué? dime no sé qué, no, pero esto está mal porque no lo puedo agarrar y cuando es, se le acaba la pila o sea, el, el, el adulto que es en realidad niño pues sabe todo el tejido y maneje de los juguetes, entonces pasa que mismo con, con los libros ¿no? de, que sí,
0: no, y además me hace recordar que una de las cosas es de que lo que nos han dicho muchos es de que nunca dejes de ser niño mm, sí. o sea piensa como niño y disfruta como niño y todo o sea te diviertes más pues no o sea porque un adulto ahorita no sé si estuviera lloviendo porque un adulto no se sale a mojarse ¿Por qué? Porque, pues, no, soy adulto. Uy, no, ¿qué van a decir? Uy, no, tengo que trabajar. Ay, no, la ropa. Ah, sí, sí. Pero dile a un niño, salte. No se la va a pensar. Va a decir, ¡ah, Y entonces va a estar brincoteando. Sí. El otro día llevamos a pasear a una perrita que tenemos que se llama Maxi. Iba con mi hijo y la sacamos así a pasear al parque y acababa de llover. Mi hijo iba feliz brincando en los charcos y yo, ¡ay, hijo de tu madre! Vas a llegar todo enlodado y, y todo. Pero yo me puse, yo, y yo por ti le dije, ¡hijo! No estés mojándote, hombre, mira los tenis Cómo te están quedando, vas a llegar con los tenis Todos llenos de lodo y todo ¿Y saben qué me dijo? Oh, tú déjame disfrutar Y yo dije, tómala, tómala, tómala. O sea, yo dije Bueno, si yo no lo hago, pues que lo haga Que disfrute ser niño que, que brinque, y en todos los charcos iba Mira, paz, paz, y brincando Y chapoteando Y, y, y yo dije, pues sí ¿En qué, ¿en qué momento el adulto Déjate Pierde? De esa magia, deja de ser niño. La misma sociedad lo obliga a, a, a dejar de ser niño, ¿no? Entonces, un cuentacuentos, un narrador oral que es para niños, tiene que pensar como niños. ¿Qué le gusta a los niños? ¿Cómo se lo voy a narrar? ¿Cómo le gustaría a él que lo, que lo narre, ¿no? Y entonces, este, pues se vuelve muy, muy interesante todo eso. Entonces, yo a todos los que nos escuchan, yo les digo: nunca pierdan la capacidad de sorpresa. Un niño. Si tú le muestras algo así sorprendente, o sea, si tú le enseñas cómo se abre un paraguas, a lo mejor el, si nunca lo había visto el niño va a decir, ¡guau! ¡Wow! ¿no? Y uno abre el paraguas y ya, y, entonces nunca pierdan la capacidad de sorpresa. Eso es lo que nos hace seguir viviendo con, con entusiasmo durante toda la vida. no Nunca pierdas la capacidad de sorpresa, de nada esos que dicen no, ah sí que están todos amargados caminando por la vida y no ya nada me sorprende yo todo lo he vivido yo todo he... Entonces, pues esos qué? que todos que están viviendo que se vuelvan <risa> <risa> nunca pierdas la capacidad de sorpresa eso es lo que te va a volver mágico no entonces, pues a darle sí
2: oye, ¿cuál era la experiencia que nos, nos dijiste ahorita que te recordáramos? muy de, pedagógico tera, terapéutico? ¿Terapéutico, terapéutico
0: mira, el libro se vuelve terapéutico es un psicólogo el, el libro un psicólogo con doctorado podría decir, fíjate que yo di unos estaba dando yo unos sin quererlo, di unos talleres de narración oral para adultos, entonces la, la forma como yo llevo esos talleres es, con los adultos es primero sensibilizarlos y pensar fuera de la caja. ¿sí? Pensar fuera de la caja es no pensar como todo el mundo piensa, o sea, piensa diferente. ¿Tú quieres resolver un problema? Bueno, Salte del problema, verlo desde afuera y trata de resolverlo desde afuera, pues, ¿no? Ajá. Piensa fuera de la caja. Entonces, yo en, en mis talleres lo que hago con, con este, mis adultos... Niños. Eh, niños. Niños. Cuando, para contar un cuento primero necesitas quitarte muchos tabús, limpiar tu mente y, y empezar a dejarte sorprender. ¿Sí? sí si quieres tú contar cuentos, déjate sorprender. Limpia tu mente, quítate tabús y todo. Y ya después de eso, pasamos a la etapa del silencio. Concentración, silencio, porque antes de la palabra está el silencio. ¿Sí? Entonces, hay que estar en silencio, escucharte, escúchate, porque a veces hablamos tanto que no te das tiempo de escucharte a ti mismo. Y ya después de esa etapa, entonces ya pasamos, entonces ahora sí ya pasamos. Te estoy hablando que después de varias sesiones, ¿eh? uh -huh. ya después la, la de las últimas sesiones es «Enfréntate al libro-álbum». Entonces ya con esta sensibilidad, con esta capacidad de quererte sorprender y, a, y con la mente abierta, te enfrentas a un libro-álbum y ya lo ves diferente. Que si tú lo agarras desde un principio sin estos conceptos, no lo ves igual que si después de un proceso… Sí, lo ves diferente totalmente, y entonces con una persona me empezó a pasar que en estos talleres, estos talleres se volvían terapéuticos, yo sin programarlo así, uh -huh. porque cuando las personas empezaban a observar los libros y a verlos, escogían uno para leerlo, escogían uno para leerlo, para disfrutarlo, para ver los detalles y todo, y luego las personas empezaban a llorar empezaban a llorar con esos libros y yo ups entonces ya que estábamos en ese proceso entonces yo ya no los abandonaba yo los yo me considero un puente entre el libro y el lector mm. si ¿Sí? el libro es el terapeuta yo nada más te lo estoy presentando, ¿no? Yo no soy el terapeuta, yo no soy psicólogo. Yo te presento al libro y el libro es el que te va a ayudar. Como una Entonces, ¿no? me, empecé, mm. me empecé a dar cuenta de que, de que ciertos libros álbum y todos los libros álbum por toda esa carga que tienen, esos secretos que tienen, la técnica, los colores de todo, los que hablamos antes, despertaban algo en las personas. Entonces, esta persona, este, se soltaban llorando con las historias, ¿no? No sé si nos vamos a corte y regresamos concluyendo esto, ¿ah? ¿Sí? Es bueno, y así que no se vayan para que vean en qué termina esta historia sorprendente.
2: El suspenso. ¿Qué les parece si vamos por una pala para ahora sí sacar el tesoro de la isla? La chica esta se llama
1: Norma. De regreso, en el, en el barco del Pirata Cuenta Cuentos, estamos hoy navegando aquí por la Biblioteca Central. Entonces, Rodrigo, ¿en qué quedábamos? Ya, ya se nos fue en el corte. Y...
0: Bueno, pues estábamos en que estas personas adultas, estas eh, mujeres, pues algunas empiezan a llorar con, con el libro, ¿no? Con la historia que estaban leyendo y todo. Entonces, eh, pasamos a una etapa de, ok, Cuéntanos y platícanos, porque ya después de varias sesiones ya hay confianza en el grupo y todo. Y este, y empieza a contar su historia de, de qué es lo que vio en el libro y qué le, qué le transmitió y que le recordó. Entonces, resulta que esta persona había estado peleada con su, con su mamá desde hace mucho tiempo. Y no podía vivir con ella, no la podía ver ni nada, entonces este, como que el libro le despertó ese mensaje de, pues, ¿sabes qué? Pues el problema está en, en ti, pues, mm. entonces ella descubrió a través del libro y fue consciente del problema que tenía... Y se dio cuenta de que pues a estas alturas pues ya ni al caso, ya no tenía nada que, que ver. Entonces, yo lo que le decía, que a lo mejor el libro lo que le estaba recomendando, porque yo, repito, no soy terapeuta ni psicólogo, pero lo que el libro te está ayudando a decir es, ¿estás esperando que pase algo peor para que te arrepientas? ¿Estás esperando que ya esté no, esté en la, la eh, no esté para que tú, ay, que no sé qué? Es el momento de que vayas y hagas las paces, tal vez, uh -huh. no sé. A lo mejor es lo que te está diciendo el libro, ve, búscala. Y para no hacerles el cuento largo, uh. fue, fue y la buscó, hizo las paces con su mamá y ya está viviendo con ella. Qué chido. A, 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 gracias a, a que un libro se lo dijo, ¿no? Y así como ese caso puedo contar varios de, de, de cosas que les ha ayudado a resolver a, a las personas, algunos problemas, entonces yo cuando platicaba esto me decían, ay, recomiéndame ese libro no, espérame, es, es que ese libro no habla de eh, eso no, si no tú es para escuchas, todos si, tú si yo te cuento ese cuento o te muestro ese libro te vas a dar cuenta que no habla ni siquiera de una mamá peleada con una hija uh -huh. se llama, ese libro se llama El Niño Más Lento uh -huh. no sé si lo conocen, de fondo cultura creo que es de fondo cultura El Niño Más Lento entonces uh -huh. Si tú lees ese cuento, tú vas a decir... ¿Pero en qué momento leyó que la mamá estaba peleada con la hija? <risa> en ninguna parte dice eso el libro. Pero ella descubrió cosas ocultas en el libro... ...que le despertaron eso... ...y ayudó a sanar eso con su mamá. Y lo hizo. Entonces yo le decía a esta persona... ...es que yo no te puedo dar ese libro... para resolver. ...si tú tienes un problema con tu mamá... ...o sea, ese libro no te va a ayudar a ti. ¿Por qué? Porque ese libro trae otro mensaje. Y para cada quien una lectura... Es como visitar un país.
2: Sí, claro. Es como ¿No? un viaje, ¿no?
0: Sí, <risa> o sea, si tú vas a Chapala y luego regresas y me cuentas cómo te fue y todo, pues sí, está padre, pero fue tu viaje. Sí. Quiero vivirlo, pues voy y lo hago. Exacto. ¿No?
2: Igual ¿no? Él, él lo
0: <risa> pasa con los libros.
2: Si quieres este, vivir la aventura de un libro, pues entonces hay que agarrar uno
0: y leerlo sí, es fácil puedes recomendarlo y mm. todo lo recomiendas y todo porque te, a ti te apasionó te gustó y, y quieres recomendarlo y lo recomiendas y lo platicas y lo cuentas y habrá quien quiera y vaya y lo lea y a lo mejor le dirá otra cosa distinta ¿no? claro, sí pero sí es, es, es sorprendente lo que hace un libro álbum ¿eh? con una persona cuando estás en ese nivel de concentración y de, y de mente abierta para poder aceptar lo que te diga el libro, entonces estamos hablando de de los libros llevados a otro nivel, pues, ¿no? Que claro, no vas a hacer eso con los niños, pues, o sea, que los niños disfruten la historia, que lo vean, que, que lo gien, pero no trates tú de... De, de, de imponer, de, ¿no? De, de... de imponer la lectura, ni de imponerle el mensaje. Lo que hablábamos al principio del,
2: del dragón, ¿no? Es decir, que este dragón era así, así, asado. ¿Sí? Es mejor darle
0: vuelo a la hilacha. Exacto. Con Dejarlos, la imaginación. que se pongan a crear...
1: Bueno, pues ya casi estamos llegando al final, Rodrigo, para que nos platiques un poquito, bueno, que nos digas dónde te pueden encontrar las personas que te quieran contratar.
0: Tus los, redes sociales. Los
1: que tienen alguna empresa y quieren, quieren un cuentacuentos para los niños de los trabajadores o...
0: Sí, bueno, pues mis redes sociales estoy en Facebook como El Pirata Cuentacuentos, ¿Mm? así, y por ahí me pueden contactar directo. Sí. Directo en el Facebook el pirata cuenta cuentos. En YouTube y así en YouTube, me encuentras. YouTube, ¿en todo eso? No, no estoy en YouTube ni en Instagram, nada más estoy en Facebook. Solamente eh. estoy en Facebook. Digo, es que ahorita estoy concentrado, digo, aventándome otro otro gol. Otro gol. Este, pues es que estoy concentrado ahorita en mi empresa que es este Salsa PEC. Que sea de CB que es chilito en aceite para que lo compren si lo ven muy rico. <ríe> <Sí>. Por cierto, <ríe> si sí, es un aderezo también, que también lo pueden Entonces, encontrar en... en Facebook. sí eh, ahí sí tenemos este en Facebook. YouTube, en Instagram, en Facebook Salsa y tenemos pec. nuestra página web que es www.pecmx.com. Pec es P de Pedro, doble e K de Kilo. ¿Sabes dónde pec me encontré MX. una salsita
2: pec? en el refrigerador de aquí de la cocina <risa> y le, le di, muere, está bien rico.
0: Sí, ah, pues, pues sácalo del refri, no ven al refri. Ah, ah, pues ahí bueno. estaba ahí, Ah, ¿no? bueno, sí. no, pero digo para todos aquellos que sepan que para que sepan no este, se este producto no se debe de refrigerar porque mm. cambia el sabor. Oye. Está diseñada la receta, está hecha para que esté afuera del refri, no se echa a perder. Y no pierde el sabor y entonces este pues es un aderezo rico y sabroso para que para que le den este otro saborcito, picosito a sus comidas. Sí, esto...
1: <risa> bueno, y recordar que el Pirata Cuentacuentos va a estar en la Biblioteca Central en, dentro de mis vacaciones del curso de verano el día 16 de agosto a las 10.30. De julio, ¿no? De julio, perdón, ¿qué dije? agosto, agosto. Okay. Sí, 16, 16 de julio. 16 de julio, a ya. ah, 10, el si próximo viene. viernes ya, ¿no? El próximo
2: viernes, sí. Aquí nos vemos en la biblioteca central estatal este... Profesor
1: Puede venir cualquier persona, ¿eh? o sea está abierto el público siempre y cuando las medidas respetando las medidas sanitarias y hay que ver qué ocurre con esto de la pandemia, si sí y ahí, yo pero... creo
0: que, que lleguen temprano ¿eh? porque, porque también este por cuestiones de pandemia y todo no puede estar aquí todo saturado, todo sí, lleno, sí. va a haber un cupo limitado, limitado. entonces sí. este para que vengan y, y si llegan antes, pues se ponen a, a leer un rato, a ver los libros, no Eso. tenemos un área infantil muy bonita, sí. con muchos libros y pueden ahí este estar rojeando viendo los libros, los libros mientras comienza la función y este pero aquí aquí nos vamos a ver aquí nos vamos a ver fíjate que
2: ahorita se me ocurrió algo así rapidito las salas de espera en los hospitales deberían de tener una biblioteca y no tener un puño de revistas ahí nada más hay que proponerlo. Exacto, sí, ¿no? Imagínate sí. una sala, una pequeña sala infantil con los libros del rincón en los hospitales. Hay de que hecho, Secretaría,
0: Secretaría de Cultura tiene sus paralibros y tiene programas de fomento a la lectura, las salas de lectura, y sí hay en, en algunos hospitales en el civil, creo que, que hay este un, un paralibros en donde se les se les ofrecen libros a las personas que están esperando, pero sí este, es... Aquí, aquí la cuestión es luego quién nos atiende ¿no? también sí. estamos con esa cuestión o sea, porque esta labor que hacemos en salas de lectura, que es donde estoy inscrito también, en salas de lectura pues es este, es una labor gratuita que hacemos o sea, no nos pagan por estar en salas de lectura un trabajo voluntario sí, es puro trabajo voluntario
2: ok, algo que quieras agregar que no te preguntamos o que no sé, que se nos haya quedado en el tintero. <coughs>
0: No, pues nada más, Este a mí me gustaría saber qué leen ustedes, qué les gusta leer. <risa> bueno, hasta que, aquí llegó el programa. En, mi caso, no, en <risa>
2: mi caso, estoy viendo muchos videos de cuentacuentos, precisamente, porque tuvieron a bien de indilgarme esta bonita arte oficio de contar cuentos y me estoy preparando en ese, en ese asunto. También he estado pues leyendo o, o escogiendo, porque el libro como que te llama, ¿no? ¿Cuál libro dijiste que uno que me llamó mucho la portada? Y precisamente era de, de, de trucas.
0: Ajá. Sí, ah, bueno, pues las, las portadas son ventanas que te son están ventanas. invitando a asomarte sí, adentro claro. del libro.
2: Y y ahorita le estoy dando a todo eso de, de libros infantiles para buscar cuentos para poder transmitir a los a los enanos
0: los Pero yo mm. creo que sí la vas a armar ¿eh? porque traes esa esa vis cómica traes ese, esa desinhibición la para tengo, para, ¿no? para aventarte a contar cuentos y yo sé que, yo sé que sí sí lo vas a hacer. No, Más... no
1: solo no va a leer cuentos, también va a tener un show clown ahí que está preparando, sí. o sea, Sí,
0: ah, pues, sí. a entonces a qué ovo?
1: Chema el equilibrista. Va a sí, cruzar toda esa. la sala de consulta por la cuerda floja.
0: Sí. pues. Y en tanga, con su paraguas.
1: <risa> <risa> Para que no se lo pierdan. Y, sí, sí, van a ver, sí van a ver los calzones de Chema. El sí. De sí Chema. Está preparado
2: también por ahí, ¿ok? Sí,
1: anda. Pues. Y tú, David? Ah, no fíjate que a mí me influyó mucho Rodrigo la última vez que vino. Yo no sabía que era un género esto de los libros álbumes O sea, sí. yo los veía cuando recién entré a la biblioteca y antes. A mí me gusta pintar. Soy como y veía estos libros y decía, pero ¿por qué? No? O sea, ¿Cuál es el concepto? Y nada más los veía así, ¿no? no les prestaba mucha atención. Aunque tengo niñas chiquitas, uno busca libros más clásicos, ¿no? Como con muchas letras para leerles. Cuando tú viniste hace que sean dos o tres años, porque yo acababa de entrar aquí hace uh -huh. como tres años, y trajiste, curso, tus, ah, trajiste eh. tus libros que tú traías, traes uno que se mojaba y cosas así. Cada Entonces ejemplo. es como que, que abriste el panorama. Sí, güey, pues... Y entonces me puse a buscar en, aquí en la sala infantil de la biblioteca Casi todos esos libros y ya los tengo ubicados como, Y los agarro y, y me pongo a ojearlos bastante Y muchos no tienen texto, muchos, la mayoría Y me pongo a imaginar y eso y, y como tú decías de los cuentos cortos que son como knockout, es verdad O sea, me gustan los cuentos infantiles, los libros infantiles y cortos, rápido y, y a la cabeza no Entonces eso es lo que a mí me gusta leer Estar ojeando ahí en infantil, viendo los dibujitos me llama a mí más la atención los dibujitos que los textos, tengo que confesar. Y todos estos artistas que participan en estos libros álbum son maravillosos, o sea, excelentes, no, no sé cómo, cómo los eligen, pero la historia y el autor tienen este, la imagen, pues, el uh -huh. autor y el ilustrador hacen una sinergia muy chida en todos los libros. ¿eh? Y fíjate
0: que hablando de eso últimamente como que se ha dado mucho que el mismo autor es el ilustrador, porque luego pasaba de que el autor el que escribió el cuento, pues como que no, el, el ilustrador idea, ¿no? como que no coincidía bien con la idea y como que entonces había <risa> ah, lado ya o sea, cosas. Por tarde. ejemplo uno de los que es autor e ilustrador es Anthony Brown. Bueno, pues es es increíble es la porque él mete Ay, mucho simbolismo ahí uh -huh. en, en sus imágenes en, en sus ilustraciones de sus libros y, este, y te sumerges en ellos y él te cuenta historias dentro de historias y dentro de historias o sea te, 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 te vuela la cabeza este A mí que
1: me encanta mucho este de, de hay un monstruo en mi closet como se llama un, un libro muy famoso de quien de... hicieron una película de él cómo se llama un niño que lo encierran en su cuarto porque no quiere cenar y se empieza a imaginar un,
0: un mundo de ah, monstruos. Ah, Donde viven los monstruos. Donde viven los monstruos. Ese libro me encanta. De Maurice Sendak. Sí. Creo, que es Maurice creo que es el Sendak.
1: autor y el ilustrador y... Lo hicieron sí. película. Sí. 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 Y este libro, cada que me lo veo aquí en la biblioteca, digo, ah, alguien lo leyó, qué chido. Y ya, porque es muy solicitado hasta eso, este libro. Sí, ah, pues Yo sí, soy lector de libros infantiles, más que nada me me ganaste, me ganaste tú Rodrigo me, me, me invitaste así, me me, me pues,
0: pues que bueno pues esa es, esa es la labor del promotor de lectura uh -huh. porque esa vez vine como promotor de sí. lectura no como el pirata cuenta cuentos sí, sí, uno como promotor de lectura lo que hace es enamorar a los demás de los libros y este y cuando doy mis cursos y talleres de promoción a la lectura eso es lo que hago Atrapo nuevos clientes para ese, para esos libros, ¿no? Para el, la literatura, la literatura infantil. Entonces, sí. esa es nuestra labor como promotores de lectura. Muy buena sí. labor, por cierto. Gracias.
2: Bueno, pues qué más, a ver, pasa, cuántos cuántos pasos eran? Uno, dos, tres, cuatro, sí, pásame la pala y el pico aquí es, hay que sacar el tesoro.
1: Aburr. Bueno, pues hasta aquí llegamos en
0: contraportada. Gracias, Rodrigo. Gracias, gracias por la invitación. Nos vemos para la próxima. Sale.